prima di leggere i nostri versetti, Galati 3, 1 a 14, voglio che prendiamo un attimo per capire il contesto in cui troviamo il nostro testo. Ecco. Paolo scrive alle chiese, plurale, della Galazia. È interessante perché di solito Paolo scrive ad una chiesa sola, no? ai Corinzi, le chiese là, Invece, o la chiesa là. Invece, qui in Galati, capitolo 1, versetto 2, vediamo che scrive alle chiese della Galazia. Quindi è un gruppo di chiese che si trova in questa regione, che sarebbe al giorno d'oggi uh, Turchia. Okay? E vediamo il motivo per cui scrive questa lettera, Sempre nel primo capitolo, versetto 6 e 7. Lo leggo adesso. Galati 1, 6 e 7. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati, mediante la grazia di Cristo, a un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Allora, le chiese nella Galazia erano fondate sul Vangelo della Grazia di Cristo. Però avevano lasciato quel messaggio e l'avevano scambiato per un altro Vangelo e sarebbe quello del legalismo. Possiamo chiederci cosa vuol dire il legalismo. È una parola che sentiamo solo in chiesa, vero? Non penso che in capo non ne sentite la parola legalismo. Quindi cosa vuol dire? È quando tu basi il tuo rapporto con Dio sulle opere, o meglio, sulla tua capacità di seguire la legge o le leggi di Dio. Se segui bene le leggi di Dio, allora a posto. Invece se segui male o se non segui le leggi, ti trovi nei guai. Questo è il legalismo basando il nostro rapporto con Dio sulle nostre opere, sulla nostra capacità di uh, adempire la legge. Notate che Paolo dice che hanno accettato un altro Vangelo, alla fine di versetto 6, però subito chiarisce che non è veramente un altro Vangelo. Avete notato? Uh, Mi meraviglio, qui così presto, voi passiate da colui che vi ha chiamati, mediante la grazia di Cristo, a un altro Vangelo, che poi, versetto 7, non c'è un altro Vangelo. Secondo me qua facciamo bene anche capire cosa vuol dire la parola Vangelo. Qualcuno sa? Cosa significa la parola Vangelo? Sì, sì, la buona novella, la buona notizia. Il messaggio di Cristo è la buona notizia. E qual è questa buona notizia? È che noi siamo salvati, non per le nostre opere, non per ciò che facciamo noi, ma per l'opera di Cristo. E secondo me facciamo bene ragionare qua un attimo. Sarebbe una buona notizia se il vostro destino dipendesse da voi? dalla vostra capacità di fare ciò che non siete capaci a fare? (ride) No. Se la buona, buona notizia, dico così, se la buona notizia è che noi possiamo essere riuniti 
a Dio tramite ciò che facciamo noi, però in realtà non ne siamo capaci, è una brutta notizia, non è una buona notizia. Perché noi sappiamo che siamo persone peccaminose. Voglio leggere due versetti da Salmo 14. Salmo 14, versetto 2 e 3. Qua Davide ci dice la verità riguardo il nostro status davanti a Dio. Salmo 14, 2. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Però, versetto 3, tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene neppure uno. Senza Cristo noi siamo tutti così. Chi può testimoniare a questo? (ride) Senza di Cristo siamo proprio peccatori. Il messaggio che che i Galati avevano ricevuto era quello del legalismo, cioè devi tu piacere a Dio con le tue opere. Però in realtà sappiamo che non siamo capaci a piacere a Dio perché siamo peccaminosi. Quindi, e per quello che Paolo dice, non è veramente un Vangelo. Questo non lo puoi chiamare una buona notizia, perché è una brutta notizia. (ride) Dio richiede qualcosa da te che tu non puoi fare, tu non riesci a fare. I Galati cercavano di raggiungere Dio tramite le loro opere. E sappiamo che il legalismo non funziona. Dio richiede la perfezione e noi siamo imperfetti. (ride) Qualcosa non quadra, vero? Invece il vero Vangelo cosa dice? Guardiamo capitolo 2, sempre in Galati, versetto 16, Galati 2,16. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Allora, l'ha detto tipo tre volte in un unico versetto, come siamo salvati? Per fede, non per opere, ma per fede. Come dice proprio alla fine, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. La salvezza, la redenzione, la giustificazione, eccetera, eccetera, non vengono ottenute tramite le opere della legge, ma tramite la fede in Cristo che ha fatto già tutto per noi. Amen? Questa è la verità del Vangelo, il Vangelo della grazia. Non è basato sulle nostre opere, ma sull'opera completa, compiuta di Cristo. Il Vangelo non dice, dai, sforzati e speri bene. No, il Vangelo dice, Gesù ha già fatto tutto. Credi in Lui e stai tranquillo. Ovviamente di seguito dobbiamo seguire un certo stile di vita, non è che possiamo fare qualsiasi cosa, ed è quello che che Paolo dice più avanti in Galati, però il fondamento del nostro cristianesimo non è o non sono le nostre opere, è l'opera di Cristo. 
Noi abbiamo i piedi sul fondamento di Gesù Cristo. Dobbiamo credere in Lui e quello che Lui ha già fatto. Quindi questo è il messaggio di Paolo in questi primi capitoli di Galati. Lui si meraviglia che i Galati volevano lasciare Cristo, lasciare il Vangelo della Grazia, per poi prendere questo nuovo falso Vangelo di legalismo. E Paolo chiama queste chiese di abbandonare questi falsi modi di pensare e tornare al vero Vangelo della Grazia di Cristo. E io prego che anche noi stamattina possiamo avere cuori aperti di sentire la parola di Dio. Forse Dio vuole chiamarci fuori dalle nostre idee sbagliate di Dio, del Vangelo. Forse ci siamo sviati un po', forse crediamo in ciò che siamo noi o ciò che facciamo noi. E io prego che il Signore illumini i nostri cuori, no? alla verità del Vangelo, il vero Vangelo della grazia, e che noi possiamo vivere non più nelle opere, ma nella grazia di Cristo, nell'opera completa di Cristo. Amen? Ok, vogliamo leggere i primi cinque versetti di Galati, capitolo 3. Adesso, un po' di contesto. Abbiamo fatto, adesso Galati 3, 1 a 5. O Galati, insensati! Chi vi ha ammaliati voi davanti a cui davanti a cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose in vano, seppure è proprio in vano. Colui, dunque, che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Qua vediamo che Paolo fa diverse domande ai Galati e fa un contrasto, ovviamente chiaramente dal testo, tra le opere della legge e la fede. Paolo si meraviglia, o galeti insensati, chi vi ha ammaliati, cos'è successo? Perché avete preso questo nuovo Vangelo? Vediamo proprio il cuore pastorale di Paolo qua. Non voleva che questi credenti fossero ingannati da questo falso Vangelo. Dice, voi davanti a cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Loro sapevano bene la storia di Cristo, no? Che è venuto tradito, messo a morte, sepolto e poi risorto. Questa è la vera storia di Cristo. Però sembra che si siano dimenticati. Cosa vuol dire qua Paolo quando parla di Cristo Gesù rappresentato crocifisso. Secondo me facciamo bene leggere il versetto prima, l'ultimo versetto di capitolo 2, quindi Galati 2, 21. Paolo dice, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto 
inutilmente. Ci fa ragionare un po'. Se uno potesse essere giustificato per mezzo della legge o le opere, Cristo non avrebbe dovuto morire. Seguite il suo ragionamento. Però Cristo è morto. <ride> Quindi cosa vuol dire? O Dio ha sbagliato quando ha mandato Gesù. Oh, caspita, Gesù è morto, non doveva succedere. <ride> no, sto scherzando. O Dio ha sbagliato o sapeva che era l'unico modo per salvare noi peccatori miserabili. Seguite il suo ragionamento? Cioè, lui è morto perché doveva morire e non c'era altro modo per portarci di nuovo a Dio. Amen? Cristo è venuto, è stato crocifisso. Questo è un fatto storico. E quindi vuol dire che era l'unico modo per salvarci. Andando avanti, versetto 2. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Di nuovo, Paolo ci fa ragionare un po'. Come avete ricevuto lo Spirito Santo? Ed è perché avete fatto tutte le opere della legge? O perché avete creduto, messo la fede in Cristo? La risposta è ovvia, è la fede. Versetto 3, siete così insensati dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose in vano, seppure è proprio in vano. Paolo chiede un'altra domanda, perché forse i Galati avrebbero risposto, sì, ok, uno riceve lo spirito per la fede, però poi il il perfezionamento, scusate, la santificazione, il processo in cui noi diventiamo sempre più simili a Dio, succede per le opere. Quindi, cominciamo con la fede, però poi ci rendiamo perfetti con le nostre opere. Ma Paolo dice che anche questo ragionamento è sbagliato. Noi cominciamo nello spirito, nella fede, e continuiamo verso la perfezione nello spirito, nella fede. Gesù non è soltanto l'autore della nostra fede, ma come dice Ebrei 12.2, è anche colui che la rende perfetta. Amen. Cominciamo in Dio, nella fede, e poi Dio ci purifica, ci santifica per fede, per l'opera del suo spirito. Allora, per, oi, per, allora, per noi oggi a Montebelluna, <ride> cosa significa? Come possiamo applicare queste verità alla nostra vita? Penso che significa che dobbiamo stare attenti, perché è possibile cominciare bene nello spirito, nella fede, ma poi ad un certo punto confidare o cominciare a confidare in noi stessi e non più in Cristo. Che diciamo, sì, io che Dio mi ha salvato, però adesso faso mi. <ride> Faccio io. Ma la vita cristiana non è soltanto un giorno di fede e una vita di opere. Sì, ok, ci sono opere che poi seguono la nostra fede, come dice Giacomo. Quello, guarderemo anche quel versetto tra poco. Però comincio con la fede e noi viviamo sempre per fede. 
E secondo me, per capire in che stato siamo, stato mentale, facciamo bene chiederci questa domanda. Dio, perché mi ama? Secondo voi, perché Dio vi ama? Amen, sì. E siamo i suoi figli per grazia. Se tu rispondi a quella domanda perché sono bravo e faccio così tante buone opere, forse stai credendo un Vangelo di legalismo. Se tu dici, Dio, come farebbe senza di me? Qualcuno ha mai pensato così? Io lo confesso, a volte ho pensato, Dio, cioè come faresti senza di me? Ridete perché, so che è ridicolo, giusto? Cioè ridete perché, Tyler, cioè. Se pensiamo così, forse abbiamo un Vangelo di legalismo, che è tutto concentrato sul nostro fare, sulla nostra, sulle nostre opere. Invece, se noi rispondiamo a quella domanda con Romani 5 e 8, penso che stiamo cominciando a capire il Vangelo della Grazia. Dio, perché mi ama? Romani 5 e 8. Dio, invece, mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che... Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Noi sappiamo che che Dio ci ama guardando alla croce, non alla nostra bravura. Amen? Confessiamo che troppo spesso noi accettiamo, riceviamo quell'altro Vangelo, però il vero Vangelo dice, quando eravamo ancora peccatori, Gesù ha detto, io vi amo, muoio per voi per salvarvi e darvi nuova vita. Andiamo avanti in Galati, capitolo 3, versetto 5. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Paolo continua le sue domande, chiede una cosa molto simile a versetto 2. E pensiamo che è anche per noi stamattina, cioè, quando noi siamo riempiti con lo Spirito, il battesimo dello Spirito Santo, come lo riceviamo? Per opere o per fede? Per fede. Quando Dio fa miracoli nella nostra vita, Accadono perché noi siamo bravi, perché abbiamo fatto tante opere, o per fede? Ormai sapete la risposta. Per fede, vero? Chi vuole che Dio si manifesti nella sua propria vita? Io sì, tanto. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo credere, dobbiamo perseverare nella fede. Sapete che al supermercato hanno le tessere con cui raccogli i punti? Avete presente? Fidelity card, come si chiamano? Carta Fidelity. Che tu ogni volta che fai la spesa raccogli i punti e poi quando hai raggiunto una certa soglia di punti ti danno un premio, qualcosa. Avete presente di di cosa parlo? Tante volte 
pensiamo che Dio funziona così, che abbiamo la fidelity card di Dio e ogni volta che facciamo una buona opera cominciamo a raccogliere punti. No? Pip, pip, pip. E poi dopo un po' aspettiamo un premio. Vero? Ma Dio, cioè, ho 10.000 punti adesso, cosa mi dai? Mi dai un miracolo o qualcosa? Scusate, ma non è così. Noi viviamo per fede, non per opere. E dobbiamo accorgerci che abbiamo già tutto quello che ci serve in Cristo. Leggiamo Efesini, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Cristo Gesù, Gesù Cristo, scusate, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Dice la parola benedire, benedetto, benedizione tre volte. La seconda volta è un verbo in tempo passato. Avete notato? Che ci ha benedetti passato di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Tante volte pensiamo che dobbiamo lavorare per ottenere le benedizioni di Dio, però secondo Paolo qua in Efesini 1 sono già nostre. Se noi siamo in Cristo abbiamo già tutte le ricchezze di Cristo del cielo in nostro conto. Noi possiamo decidere di non accedere, giusto? Di non prendere per nostro queste ricchezze, però tutto quello che ci serve ci è già stato dato in Cristo. E non è che abbiamo una fidelity card che poi dobbiamo raccogliere punti per avere le benedizioni spirituali, sono già nostre se noi abbiamo veramente messo la nostra fede in Cristo. Amen. Voglio fare una piccola parentesi. È vero che noi riceveremo premi per le nostre buone opere. Okay. Uh, in diversi sì, passaggi della Bibbia parla dei premi che riceveremo per quello che abbiamo fatto in questa vita però il nostro rapporto con Dio la nostra salvezza la nostra giustificazione non è basata su ciò che facciamo sì riceveremo premi però la salvezza è un dono gratuito che Dio ci dà dobbiamo solo accettare Quindi, sì, ci saranno premi, perché forse c'è qualcuno che dice, ma Tyler, la Bibbia parla di premi, ed è vero. (ride) Però il fondamento della nostra fede è la grazia di Dio, ok? Volevo solo dire questo. Andiamo avanti. Leggiamo sempre capitolo 3, da versetto 6 a 9. Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli d'Abramo. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia. In te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Con il gruppo dei giovani, Youth Group, Stiamo studiando il libro della Genesi adesso e stiamo parlando proprio di Abramo. Vediamo che Paolo qua usa la vita di Abramo 
per farci capire l'importanza della fede. Quindi, versetto 6, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Qua Paolo sta citando da Genesi, capitolo 15, versetto 6. E lui vuole farci capire che anche Abramo viveva per fede. Infatti Abramo è conosciuto come il padre della fede. Chi conosce la Bibbia sa che Abramo visse circa 500 anni prima della legge. Quindi se la legge non c'era, come faceva ad essere giusto davanti a Dio? Per fede. So che chiederò sempre la stessa domanda oggi, però pazienza. Abramo anche, prima della legge, fu giustificato per fede. Versetto 7. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. Avete presente la canzoncina no, che c'è, che parla di Abramo, tutti i suoi figli. Penso che c'è anche in italiano, vero? so che c'è in inglese. Um. <ride> però, però è vero, noi siamo figli di Abramo, per dire, quando crediamo come lui ha creduto. Non vuol dire che diventiamo ebrei. Quello avete capito, vero? Però noi crediamo in in Dio nello stesso modo che Abramo ha creduto in Dio. Versetto 8, la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia. In te saranno benedette tutte le nazioni. Adesso leggiamo questo versetto in Genesi capitolo 12. Genesi 12, 1 a 3, per capire questa promessa che Dio fece ad Abramo. E vedremo che ha un impatto anche sulla nostra vita oggi. Genesi 12, 1, il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò io farò di te una grande nazione ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione benedirò quelli che ti benediranno maledirò chi ti maledirà e poi, questa è la parte che Paolo cita in Galati capitolo 3 e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra ovviamente la maggior parte di quello che Dio promette a Dio, ha a che fare con la nazione di Israele. Okay? Farò di te, o, sì, Abramo, la sua famiglia, e poi la nazione di Israele. Um, lasci la tua casa, farò di te una grande nazione, benedirò chi ti benedice, maledirò chi ti maledice, eccetera, eccetera. Um, Dio ha scelto il suo popolo, gli ebrei, e li ha scelto per essere, come dice là in versetto 2, una fonte di benedizione. Infatti, vediamo che Dio ha pronunciato il Vangelo in versetto 3, come Paolo dice nel Libro di Galati. Lui dice, in te saranno benedette tutte le nazioni. Praticamente, in Galati 3,16, Paolo spiegherà che questo in te parla di Cristo, il discendente di Abramo. Quindi noi oggi siamo benedetti da Dio in Cristo la progenie di Abramo, e questo è l'addempiamento di ciò che fu promesso ad Abramo in Genesi capitolo 3. In te saranno benedette tutte le nazioni, 
della terra. Noi siamo benedetti stamattina in Cristo, okay? questo adempie la promessa di 12, oh, scusate, Genesi 12, 3. Poi versetto 9, tornando in Galati capitolo 3. In tal modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Quindi Cristo è venuto, il discendente di Abramo, e noi adesso possiamo essere salvati se mettiamo la nostra fede in Lui, anche se non siamo giudei. Il Vangelo è sia per giudei, greco, maschio, femmina, libero, schiavo, per tutti. E la chiave è sempre la fede. Quindi Abramo e la sua vita è come il modello per noi della vita di fede, come dobbiamo vivere per fede. Ok, leggiamo l'ultima parte, gli ultimi versetti, Galati 3, 10 a 14. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. Perché è scritto, maledetto, chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio, è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice, chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo, Genesi 12, venisse sugli stranieri, noi che non siamo giudei, in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede, sempre la fede, lo spirito promesso. Qui vediamo che Paolo fa un contrasto tra le due vie, la la fede e la legge. La legge basata sulle opere e il Vangelo che è basato sulla fede. Il versetto 10 praticamente dice che se uno vuole seguire la legge, la deve seguire perfettamente. Giacomo dice una cosa simile in Giacomo 2.10. Giacomo 2.10 Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Aia. Forse tu dici, guarda, io non ho mai ucciso nessuno, non ho mai spacciato droga, eccetera, eccetera, eccetera. Però hai mai detto una bugia? C'era mai un po' di gelosia dentro il tuo cuore? Ti sei mai arrabbiato? eccetera, eccetera, eccetera. Anche sbagliando una volta siamo colpevoli di tutto, perché la legge funziona così, o fai tutto perfettamente, o è come se tu non, non avessi fatto niente. Come abbiamo visto prima, il legalismo è una brutta notizia. E per quello che Paolo deve dire, non è neanche un Vangelo, perché Vangelo vuol dire buona notizia. Però questo non è una buona notizia, perché tu devi fare tutto, però non ne sei capace. Versetto 11, sempre in Galati 3, e che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio, è evidente, perché il giusto vivrà per fede. 
come abbiamo detto, è evidente che noi non siamo capaci ad adempiere la legge perfettamente. Paolo qua cita un altro versetto della Bibbia. Il giusto vivrà per fede. Qualcuno sa dove si trova questo versetto? Mm-hmm. Abacuc, sì, nel Vecchio Testamento. Sembra una cosa del Nuovo Testamento. Fede, il giusto vivrà per fede, sembra una cosa che avrebbe detto Gesù. Invece, il profeta Abacuc, che ha vissuto circa 600 anni prima di Cristo. Il giusto vivrà per fede. E questa è la fede, come Abramo visse per fede. Anche Abacuc dice che noi dobbiamo vivere per fede. Versetto 12, ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Di nuovo Paolo rende molto chiaro questo contrasto tra il Vangelo, la fede, la grazia, e la legge, le opere. Chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Però di nuovo se tu non metti in pratica ogni singola cosa, sei colpevole di tutto. Questo ci porta al bisogno del Vangelo, del perdono, della grazia di Dio. Ed è ciò che vediamo negli ultimi due versetti, Galati 3, 13 e 14. Cristo, quando una frase comincia con Cristo o con Dio, sai che poi ci sarà una buona notizia. Quando comincia con noi possiamo dire, ah, io, ah, però quando comincia con Cristo sappiamo che Ci aspettano belle cose. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Paolo conclude portandoci alla croce. Beh, andrà avanti a scrivere questa lettera, però questa parte finisce in versetto 14. Paolo conclude portandoci alla croce. Vediamo che l'opera di Cristo sulla croce ci riscatta dalla maledizione della legge. Prima di Cristo siamo sotto la legge e se non lo seguiamo perfettamente siamo sotto la sua maledizione. Però qual è la buona notizia? Cristo è diventato la maledizione, la nostra maledizione, l'ha preso su di sé. Tutti i nostri peccati, le nostre colpe, ha preso su di sé. Affinché, una bella parola, versetto 14, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. È morto per noi, ha preso il suo peccato su di sé per noi affinché ricevessimo la benedizione e la grazia di Dio. Anche su noi stranieri, io non sono giudeo, però per mezzo di Cristo io posso ricevere la benedizione di Cristo. E questo vuol dire che la promessa di Dio è stata adempiuta in Cristo. Quando ha detto ad Abramo, in te saranno benedette tutte le nazioni. In questa chiesa c'è quante lingue? (ride) <ride> sono parlate in questa sala sarà una ventina, trenta tutte le nazioni sono qua e noi tutti siamo benedetti in Cristo stamattina um, e gloria alla sua <ride> opera sulla croce noi siamo giustificati siamo una famiglia in Cristo 
Che bella notizia. Noi possiamo portare il nostro peccato a Dio. Tante volte pensiamo, beh, giustamente sentiamo un po' di vergogna a causa del nostro peccato. E non lo vogliamo far vedere, specialmente a Dio. Però sappiate che Dio già vede tutto. Dio già sa meglio di voi il vostro stato spirituale. Il fatto che Cristo ha preso già su di sé tutto il nostro peccato, e anche tutto il castigo, la punizione per il nostro peccato, ha preso su di sé la maledizione. E quindi anche noi adesso possiamo dire, guarda, Gesù, Dio, io ho peccato. Io lo, lo confesso. E come dice in Primo Giovanni 1,9, lui sarà fedele e giusto a perdonarci da ogni peccato, perdonarci e purificarci da ogni peccato. Questo è il significato della croce, che ogni nostro peccato è già stato pagato. Okay? Tornando all'esempio della Fidelity Card, noi pensiamo a volte che le nostre buone opere ci danno punti, no? Beep, beep. Però poi quando pecchiamo vengono detratti i punti, tolti. E quindi è come un conto in banca che tu guardi sull'app, ah ok, va bene, uh, questo mese non tanto. E la nostra vita spirituale diventa un conto bancario. <ride> su e giù, e su e giù. Chi l'ha vissuto? Quando fai bene, va bene. Quando fai male, va male. <ride> Però noi abbiamo una stabilità in Cristo che va oltre questo sistema. Cioè Cristo ha già fatto tutto per noi. E noi per fede riceviamo la sua giustizia, la sua benedizione, gli diamo il nostro peccato, E Lui è fedele e giusto a perdonarci e purificarci e darci nuova vita. Amen? Quindi non dobbiamo fare mille buone opere, non dobbiamo tornare alla legge. Se leggete avanti vedrete che c'è un comportamento che dobbiamo seguire come credenti. Quello è vero. Non è che abbiamo la grazia e poi facciamo qualsiasi cosa. Cioè, se, se tu pensi così non hai proprio capito il Vangelo. Però il fondamento della nostra fede, e la fede <ride> non è um, le nostre opere. Dobbiamo rispondere con la fede. 